0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Mă bucur foarte mult astăzi la o emisiune, la fel cum mă bucur de fiecare invitat al emisiunii, pe Cristian Măcelaru. Cristi, mă bucur să fii în emisiunea noastră.
1: Și eu mă bucur să fiu cu tine.
0: Dacă vreți, oficial vorbind, Cristian Măcelaru este un maestru. Este maestrul Cristian Măcelaru a fost distins recent cu titlul de Dr. Honoris Causa Artis al Universității de Vest din Timișoara. Este director artistic al festivalului Enescu, este, director, este dirijor șef al radiodifuziunii din Chöln, din uh, Germania de Vest, și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței. De asemenea, a primit și un premiu Grammy în anul 2020. Este un dirijor extraordinar printre mari dirijori ai lumii. Chiar este o onoare și o încântare, Cristi, să fim împreună. Cum te simți așa să auzi atâtea titluri în dreptul tău?
1: În primul și în primul rând îmi readuc aminte de responsabilitățile pe care mi le-am asumat și de lucrul pe care trebuie să-l fac în fiecare zi și care mă bucură într-adevăr să am această și această posibilitate să îmi folosesc darul și talentul pe care l-am primit, iar apoi cu puterea și sănătatea pe care o am să le folosesc către ceea ce cred eu că este bine.
0: Spuneai că muzica ne, ne îndrumă către Dumnezeu și citezi de pe, de pe site-ul tău. Puteți intra pe site-ul macelaru.com Arta este o necesitate profundă în lumea noastră de astăzi, nu doar pentru a descrie o imagine sau a spune o poveste de viață, o poveste adevărată, dar să comunice cele mai adânci emoții și trăiri umane. Interesant acest citat și frumos, ce reprezintă de fapt muzica pentru
1: tine? Eu gândesc... Că muzica, de fapt, a existat mai înainte să existe omenirea, Deoarece muzica este atât de profundă încât noi, ca oameni, încercăm să înțelegem mesajul și felul în care muzica ne ajută să fim uniți, să ne conectăm unul cu celălalt, nu numai în relația de om, la om, dar și în relația în timp și în spațiu. Pentru mine, fiecare compoziție pe care o interpretez mă apropie mai mult de oamenii timpului în care acea compoziție a fost scrisă. Mă apropie mai mult de o lume spirituală. O numesc eu o lume spirituală, deoarece, ca un mic exemplu, în fiecare moment în care dirigez, în care sunt implicat în muzică, ca și interpret mă simt mai aproape de toți cei care nu mai sunt prezenți. Vorbesc direct de tatăl meu, vorbesc de mentori pe care i-am avut care nu mai sunt în viață, vorbesc de compozitori care au compus aceste lucruri și pentru mine, prin muzică simt această conexiune care se face nu numai cu publicul prezent dar și cu publicul care nu E văzut și de aceea mă ajută să îmi aprofundez aceste emoții de care spuneam Iar limbajul muzical îmi facilitează um, această conexiune care nu o pot descrie în cuvinte Dar este pur și simplu o relație direct de la inimă la inimă sau de la suflet la suflet
0: Mă bucur, spuneai despre tatăl tău. Tu ai crescut într-o familie de credincioși pentecostali în Timișoara, în Biserica Penticostală Elin din Timișoara. Cred că acolo ai început prima dată să când Tatăl tău a fost dirijorul uh, orchestrei Bisericii Penticostali, mama ta de asemenea muzician. Uh, sunteți o familie de uh, muzicieni. Uh, spuneai despre tatăl tău, cum, așa foarte pe scurt pentru ascultători, cum a început uh, uh, cum ai început să-ți descoperi darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, de a Cânta de a dirija. De fapt, crezi că dirijorul este deasupra cântărețului?
1: Asta e o întrebare în care trebuie să am grijă cum o răspund. Despre tatăl meu, el a fost nu numai dirijorul, dar și persoana care a împreună cu mama mea au creat această orchestră, au fondat această orchestră din dorința lui de a găsi o modalitate în care toți tinerii din biserică să-și poată folosi talentul pe care l-au primit. Iar a fost și pasiunea lui de meloman profund, pasiunea lui pentru muzică și felul în care a înțeles el că poate contribui în în acest exemplu direct prin biserică, dar mai pe larg în societatea în care era. În același timp, mie îmi place să mă gândesc și să-mi imaginez că în timpul comunismului, când a format el această orchestră, muzica era una dintre singurele lucruri care nu puteau fi furate, nu puteau fi luate, iar acest dar pe care el ni le-a oferit nouă copiilor lui, pentru că cu toții am studiat muzica, iar acest dar al muzicii a fost un dar care rămâne în continuare o, o sursă de bucurie și în viața mea și în viața fraților și surorilor mele, Uh, și este un dar, cum am spus, care nu poate fi furat de absolut nimeni Pentru că nu ține de pământ De aceea e frumos uh, Și el a înțeles, el și cu mama împreună au înțeles acest lucru Și acest dar a fost, de fapt, cel mai uh, frumos, și cel mai profund, cel mai bogat dar Care ar fi putut, uh, au fi putut ei să ne-l nouă uh, E adevărat, dirijorul de obicei stă pe o bină mai înaltă decât cântărețul, dar niciodată un dirijor este, ca să descriu mai ușor, dirijorul este primul servitor, în primul rând, deoarece e menirea mea ca să înțeleg compozitorul, să înțeleg nevoile muzicianilor de pe scenă, să înțeleg nevoile cântărețului, iar apoi să găsesc o modalitate în care să facilitez această posibilitate de a, de a găsi o performanță mai profundă și mai excelentă. Iar din acest motiv eu spun că dirijorul pare să fie persoana cea mai importantă, dar e persoana care trebuie să să lesnească uh, uh, talentul fiecărui muzician de pe scenă. Numai atunci devine uh, orchestra uh, să cânte la potențialul lor.
0: Asculți, la ordinea zilei. Cu... Ce ar face un dirijor dacă n-ar avea cântăreți? Ce ar fi un exact. în fotbal fără minge?
1: Păi exact, cum, exact cum se spune, ce este un lider fără, fără oameni care vin în spatele lui, este o simplă persoană care a ieșit la plimbare. Așa și un dirijor. Deci un dirijor fără orchestră este într-un fel o persoană care dă din mâinea proastă. Dar de aceea sunetul, sunetul vine din orchestră. Totuși, dirijorul prin simpla prezență a dirijorului. un lucru care eu l-am învățat în primele ore de dirijat. Prin simpla pre- prezență a fiecărui dirijor diferit, sunetul orchestrei este transformat. Să știți. E un fenomen care nu pot să-l explic, dar este foarte, foarte real. Și de aceea, de multe ori, f- fac și acest joc în care ascult o înregistrare și încerc să ghicesc cine este dirijorul. Nu numai care este orchestra, deoarece în aceeași orchestră, cu doi dirijori diferiți, sunetul este complet diferit. Deci, într-un fel, contribui și eu ca și, ca și dirijor la sunetul pe care orchestra creează.
0: Nu vreau să mă gândesc cum ar arăta uh, ceea ce cântă o orchestră fără un dirijor.
1: Este, este, mai des întâlnit. Lui. este mai des întâlnit o orchestră fără dirijor decât un dirijor fără orchestră. <laughs> și se poate, da.
0: Spune-ne, um, cum a fost atunci când ai primit uh, titlul de Dr. Honoris Causa, când ai fost invitat să dirigezi în Statele Unite, în Franța, în Germania? Um, care au fost emoțiile pe care le-ai simțit? A fost uh, ce ai simțit?
1: Um, în primul rând, vis-a-vis de titlul uh, Dr. Honoris Causa Artis, um, Este o onoare pe care am înțeles-o și am acceptat-o deoarece, așa cum îmi spunea domnul rector, eu când mi-a făcut această ofertă i-am spus ok, mulțumesc, dar din câte mă gândeam eu, această onoare se dă unei personalități care a ajuns deja la sfârșitul unei cariere frumoase. Uh, nu în felul în care gândesc eu el la începutul carierei sau cât spre uh, mijlocul carierei. Uh, și el a spus, uh, vreau să vă ofer această onoare tocmai din acest motiv, pentru că sunteți tineri și vreau să dau un exemplu tinerilor din Timișoara pentru ceea ce se poate face cu talentul care l-ați primit, cu puterea de muncă pe care uh, o aveți, Iar exact din acel motiv am și acceptat acest titlu Pentru că îmi doresc foarte mult ca această această onoare Care nu neapărat mi s-a acordat mie personal Dintr-un motiv că sunt eu ceva Dar vreau ca să, să se vadă un exemplu încurajator O încurajare pentru acei tineri care poate nu văd... Nu văd posibilitatea de a face o carieră în muzică sau de a face o carieră în ceea ce e foarte greu de înțeles pentru cineva din afară. Și acum, dirijor fiind, sunt foarte mulți oameni care mă întreabă, dar totuși, ce, care, ce lucrați? Dirijați, ok, am înțeles. Dar ce lucrați? Care e locul de muncă? Exact Și de aceea vreau ca să arăt oamenilor că există posibilitatea unei vieți în muzică Să faci ceea ce iubești și care este și un loc de muncă E posibil acest lucru Iar ideea de a da un exemplu tinerilor care este mai aproape de vârsta lor Zic eu că e mai valabil și mai practic decât să ne uităm numai la exemple care sunt atât de greu de, de, de uh, înțeles în contextul anilor 20. Ai um, 42 de ani. Da, mulțumesc. Um, și ai de crescut. aceea am și acceptat. Da.
0: Ai crescut într-o perioadă foarte uh, dificilă. În, uh, ai prins câțiva ani din comunism, apoi uh, anii 90 dar te-ai concentrat pe darul pe care ți l-a dat Dumnezeu ca să-l folosești pentru binele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu. Spre deosebire sunt mulți tineri care spun, a, nu, guvernul, statul nu ne oferă, nu putem, nu merge, nu... Ce sfat ai pentru tineri? Să te concentrezi pe ceea ce poți sau pe ceea ce nu-ți oferă alții?
1: Um, adevărul este că în copilăria mea întotdeauna am fost frustrat de faptul că m-am născut în România și eram supărat uh, într-un fel eu așa pe, pe univers uh, ca să zic, de ce a trebuit eu să mă nasc în România când alți oameni s-au născut în America, s-au născut în Germania, de ce a trebuit să mă nasc eu în România? Nu înțelegem acest lucru. Ei, după ce am plecat din România și am experimentat viața din America, unde am locuit 23 de ani, am, am început să mă bucur și să-i mulțumesc Lui Dumnezeu că m-am născut în România. Pentru că România mi-a oferit șansa și posibilitatea să pot înțelege viața mult mai profund. Pentru că aceste, aceste lucruri, aceste circunstanțe care sunt dificile, de fapt, sunt lecții de viață care, pe care, dacă le înțelegem și le acceptăm, ne ajută să înțelegem ceea ce există astăzi, ceea ce suntem astăzi, la un nivel mult mai profund. Și de aceea încerc să mă uit din perspectiva aceasta, ca un exemplu clar. Niciunde altundeva în lume, în lumea festică, mă refer, accesul la educație muzicală, Nu există în același fel cum a fost în România anilor 80 și începutul anilor 90 Deoarece se punea un accent foarte mare pe educația muzicală Și era pe gratis educația Pe când în America, în Germania de vest, în Franța Costă foarte mult educația în muzică Lucru pe care părinții mei nu ar fi putut să ne-l ofere iar faptul că ne-am născut în România a însemnat să putem avea acces la educație muzicală. Um, un exemplu foarte mic. Ei, pentru cei care se află în situația în care se uită la ceea ce nu le oferă în guvern, nici unde în lume guvernul nu le va oferi nici fericire, nici șansa la mai bine. Acestea sunt lucruri pe care noi trebuie să le găsim și trebuie să ni le creiem. Îmi place foarte mult un citat al filozofului roman Seneca Care spune așa Norocul este atunci când oportunitatea se se întâlnește cu pregătirea Iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți Pentru că nu știm niciodată Dumnezeu pune în fiecare zi, pune șansa ca ca să avem ceva mai bine, să facem ceva mai bine, să ne atingem potențialul în fiecare zi. Întrebarea este, suntem pregătiți noi ca să primim acel dar, acea posibilitate și responsabilitatea noastră este să fim pregătiți în fiecare zi. Iar atunci, încetul cu încetul, ușile care trebuie se vor deschide. Excelent spus! Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: Spuneai despre faptul că Dumnezeu este de fapt în spatele tuturor acestor lucruri. Cum spuneam, ai crescut într-o biserică pendicostală, credincioși pendicostali. Mă gândesc în Biblie despre Lucifer, spune, spun unii comentatori că era într-un fel șef cu muzica atunci când a, a căzut. Ai, există tentația aceasta atunci când a ajuns să dirijezi cele mai importante orchestre din Statele Unite, din Germania, din Franța, să te mândrești, să te gândești wow, ce mult am lucrat eu și am tras și toată viața mea am lucrat de am ajuns până aici? Există această ispită?
1: Natural. Eu cred că în orice conjunctură în viață pentru fiecare persoană, ispita se manifestă, se manifestă în același mod, în același fel. Și cu nici care nu suntem păziți de ispită. Nu cred că e posibil Pentru fiecare persoană Și uh, e important uh, Am înțeles un lucru uh, Chiar de foarte tânăr Am înțeles acest lucru că Nu contează uh, dacă ești uh, Un inginer uh, Sau un mecanic auto Sau un dirijor Sau un cântăreț uh, to- Felul în care ai relația cu ispita, ține de caracterul pe care insisti și la care lucrezi în fiecare zi. Caracterul unui om nu este un lucru care l-ai primit și îl ai sau nu îl ai. Este un lucru care se cizelează și la care se lucrează zilnic. Iar acest concept pentru mine a rămas un lucru foarte viu. Am întâlnit oameni în poziții foarte, foarte mici care erau extraordinar de mândri și am întâlnit oameni în poziții foarte înalte care erau extraordinar de modești. Pentru că totul ține de caracterul omului mai mult decât de, de măreția ispitei. Și de aceea, cred că e important să, să ne uităm cu ochi clari și sinceri la această idee. De aceea, pentru mine, auzind ce ai spus și la început. Toate aceste lucruri îmi readuc aminte de fapt ce responsabilitate imensă am. Pentru că responsabilitatea aceea ce mi s-a dat și lucrez atât de greu și atât de mult, pentru că cred în inimă responsabilitatea pe care și Dumnezeu a pus-o în mine, prin talentul pe care mi l-a dat și oamenii mi-au dat această responsabilitate prin încrederea pe care mi-o acord în fiecare zi, mă împing să continui și să fac aceste lucruri. Sincer să fiu, nici nu am timp să mă gândesc la lucrurile pe care le-am făcut, pentru că am atât Hai de să multe.
0: Te cât de mare ești?
1: <laughs> Am atât de multe la care trebuie să le mai fac. Uh, și de aceea, uh, dar ispita, eu zic că ține foarte mult de caracterul uh, pe care, la care trebuie să lucrăm zilnic. Nu este un lucru moștenit sau primit odată în viață.
0: La finalul interviului nostru, tu ești al zecelea din cei zece copii ai părinților voștri. Uh, și-mi amintesc că am avut un interviu cu mama ta, cum spuneai, tatăl tău a trecut din viața aceasta, mama ta, uh, am avut mai de mult un interviu pe tema avortului și dădea un exemplu, spunea, îmi spunea gândește-te, deja de la al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaptelea, te gândești să-l avortezi, nu? În mod natural, mulți se gândesc să avorteze. Deci dacă l-aș fi avortat pe cel de al zecelea, Cristi, care acum a câștigat o bursă în America, atunci tocmai era plecat la bursă în America, uh, cum ar fi fost dacă, și chiar îmi dau lacrimile, dacă, într-adevăr, poate să gândeam, uite deja, nouă sunt suficienți, pe al 10-lea hai să-l avortăm. Te gândi vreodată la acest aspect?
1: Um, sigur, mă gândesc ziling la acest lucru, mai ales că este o conversație care este atât de uh, polemică și atât de importantă în societate. Uh, de aceea, uh, ce pot să spun, uh, îi mulțumesc lui Dumnezeu Că nu este o decizie Pe care trebuie să o iau eu Asupra unei alte persoane E Cât ține de mine Exact cum și Biblia dă atât de multe Exemple în acest fel Cât ține de mine și de Casa mea Pot să spun că iau Decizia care cred că este Cea corectă Dar în același timp Acest lucru este un lucru atât de Între fiecare persoană și Dumnezeu Între fiecare persoană și partenerul lor E foarte, foarte important Ca să nu generalizăm un lucru Numai din perspectiva fiecărei persoane Care trebuie să devină o Să devină o Ca să spun așa, o lege La care să se aplice absolut toată lumea Pentru că nu trăim, din păcate și din fericire, de fapt, dar din păcate Nu trăim într-o lume alb-negru Trăim într-o lume foarte, foarte gri <laughs> Și e uh, uh, Ca de fapt În multe uh, ipostaze în viață uh, Ceea ce ni se aplică nouă Nu se aplică tuturor oamenilor De aceea relația cu Dumnezeu Este o relație personală Nu este o relație uh, uh, De societate de grup, Pentru că Exact, nu e o relație de grup, este un lucru în care Dumnezeu, de aceea Dumnezeu ne cheamă la o relație personală Pentru că Dumnezeu a văzut faptul că în relația relația lui cu omul personal sunt aceste nuanțe gri Care nu se se pot aplica decât la o singură persoană și de aceea pot să mă refer numai la mine personal în acest lucru și mă bucur, sigur, mă bucur că sunt în viață și mă bucur că părinții mei chit că aveau motive enorm de multe în care să, să își facă sau să și imagineze o viață mai ușoară niciodată nu au luat această decizie, ci au continuat să aibă încredere că fiecare copil pe care l-au primit a fost un dar de la Dumnezeu și au continuat în dorința lor de a crește, de a ne crește pe noi în așa fel încât să aducă cinste acestui dar pe care l-au primit de la Dumnezeu.
0: La finalul interviului nostru, care piesă muzicală, care bucată din muzică și cred că ai cântat enorm de multe și ai ascultat și ai dirijat, care ți-a atins inima cel mai profund.
1: A, e foarte greu de spus pentru că nu Chiar Foarte, foarte sincer spun Nu există o bucată muzicală uh, Care să mă atingă Depinde foarte mult de context uh, Câteodată uh, O cântare Pe care o cântă mama Mă atinge mai profund decât Cea mai sofisticată lucrare uh, Scrisă de Beethoven sau de Maler. Uh, iar contextul uh, Contextul muzical e mult, mult mai important decât dogma muzicală în sine. Eu cred că se referă la esența mesajului și felul în care este înțeles cu sinceritate și profunzime.
0: Mulțumesc! La final, ce încheiere ai vrea să, să lași pentru cei care au urmărit această discuție?
1: Mă bucur foarte mult, țin minte când s-a deschis radio Vocea Evangheliei în Timișoara, țin minte că... dintre primele emisiuni care au fost. Eu eram tânăr, chiar atunci eram pe parcursul de a pleca către America și țin minte când s-a început. Urez, vă urez și dumneavoastră și ascultătorilor în continuare o înțelegere și aprofunzime în tot ceea ce faceți. Iar pentru toți ascultătorii, mai ales pentru iubitorii de muzică, Tata spunea un lucru când era în viață și îmi spunea de fiecare dată când plecam de acasă Și îmi spunea, dacă nu ne mai vedem aici, în cer, caută-mă unde se face muzică, acolo voi fi Vă spun și eu la fel
0: Mulțumim, Cristi, Dumnezeu să te binecuvânteze, să te însoțească în continuare A fost împreună cu noi Cristian Măcelaru, unul dintre marii dirijori ai lumii Născut în anul 1980, într-o familie de credincioși penticostali din Timișoara, cel de-al zecelea a ajuns să dirigeze în America, în Franța, în Germania și marile orchestre ale lumii. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă da, stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei
0: cu Ioan Ciobotă.